0: ¿Qué tal hermanos? Muy buenos días. Eh, bienvenidos a un video más. Prepárese ahí en su casa. Está haciendo frío. Se vale en esta temporada ir por una cobijita, prepararse un café mientras estudia la palabra de Dios. Eh, esta temporada nos permite pues, hacer esto. Llegará el momento en donde nuestro nuevo templo estaremos todos juntos atentos con la ropa adecuada todo esto pero me parece que lo podemos hacer sin perder la reverencia verdad a algunos les preocupa mucho incluso cómo van a ver un video, etcétera me parece que aquí lo importante es la actitud del corazón así que sea bienvenido siéntese y disfrute de este video. hoy vamos a tocar un tema muy interesante y para esto quisiera llevarles a jonás al libro de jonás capítulo 4 Jonás capítulo 4, la frase de esta mañana es Estoy tan enojado que quisiera morirme. Estoy tan enojado que quisiera morirme. Estoy tan enojado que quisiera morirme. Bueno, pues, ¿cuántos de nosotros no hemos expresado enojo? ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido eh, molestia, enojo ante las circunstancias? ante las cosas que, nos salen, eh, que no nos salen bien, ante la injusticia, eh, ante n cantidad de cosas. Eh, las emociones están ahí y algunos de nosotros podemos llegar a contar momentos en los que casi perdimos la cabeza o perdimos la cabeza tristemente eh, por el enojo. Ahora bien, eh, quiero hacerle pensar en esta frase. Tal vez muy pocas personas han llegado al punto de decir Estoy tan enojado que quisiera morirme. Me parece que la expresión está diciéndonos algo más del de estado en el que Jonás se encontraba en este momento. Me parece que una persona enojada pues quiere eh, tomar eh, justicia por su propia mano, quiere eh, hacer otro tipo de cosas eh, manifestadas a través de, de violencia, indiferencia. Pero aquí vemos a, a Jonás con esta expresión prácticamente rendirse dice ya no quiero vivir porque ya no quiero seguir viendo este tipo de cosas pues qué cosas fueron las que llevaron a jonás a sentirse así por qué jonás se sintió así y bueno me parece que aquí jonás nos está dejando ver algo que eh, conocemos como amargura había algo en el corazón o, o este cúmulo de emociones negativas eh, a las que podemos llamar amargura ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado en algún momento de nuestra vida un poco de amargura? Tal vez tú en este momento te encuentras experimentando eh, pues amargura. Lo interesante de la amargura es que la persona que la, que la tiene eh, no se da cuenta. Eh, los demás eh, lo podemos ver, pero esa persona eh, nos da señales a veces muy claras de que lo que está pasando con ella es amargura. Este cúmulo de sensaciones que venimos arrastrando desde niños, cosas no arregladas, asuntos no resueltos, eh, falta de perdón, incluso falta de cariño, nos sentimos menos. Desde que somos niños, probablemente aún seguimos recordando aquella ocasión en la que nuestro padre o nuestra mamá no acudieron a ese festival y hemos aprendido a vivir eh, con eso, pero eso se queda ahí, como que la gente nos debe algo, ¿verdad? Seguimos recordando aquel empleo del que nos despidieron injustamente, aquella pérdida material de las cosas, aquel, aquella situación económica que teníamos y ahora no tenemos, aquella eh, pareja que se nos fue, en fin, tenemos una serie de cosas y, y, y el hombre puede ir acumulando tantas emociones y tantas eh, experiencias y al no arreglarlas y al vivir una vida eh, pues sin parar sin detenerse a pensar la mayoría podemos llegar a caer en este punto tan terrible que es la amargura puede ocurrir en cristianos? sí claro que le puede ocurrir a un cristiano ¿Puede un cristiano sentirse con deseos de morir? ¡Claro que sí! ¿Puede un cristiano suicidarse? ¡Sí! ¡Claro que sí! Eh, por supuesto que sí podría llegar a ese punto. Porque eh, si nosotros le damos lugar al diablo, si nosotros no resolvemos ciertos asuntos de nuestro pasado, eh, la amargura es como un cáncer que va matándonos poco a poco... ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? Pues identificar y llamarle como es. Tengo amargura, tengo un cúmulo de sentimientos, tengo resentimiento, tengo rencor, tengo, tengo eh, envidia, tengo... Todo eso tiene que salir para entonces poder tener una solución y entonces poder eh, resolver este asunto de la amargura. Se dice fácil, en una hora no lo podemos resolver. Este es el inicio. Eh, y es el reto para ti, para mí, identificar si en mi vida estoy cargando con recuerdos, situaciones de mi pasado que no he podido olvidar y que siguen haciéndome sentir todo un perdedor, toda una perdedora, que me hacen sentir inservible, que me hacen sentir tonto. O si yo mismo, como padre, he contribuido para que mis hijos vayan acumulando amargura. Los adolescentes no manifiestan eh, la amargura como los adultos, eh, los adolescentes eh, prácticamente adoptan en, en cierto momento una actitud como de amargados, pero esa es una actuación. Realmente los adolescentes empiezan a manifestar su amargura mediante actitudes violentas, reclamos, rechazo a la autoridad, etcétera. Entonces también como padres y madres tenemos que analizar si nosotros no hemos contribuido también a que nuestro hijo se vaya llenando de amargura. Los divorcios, las separaciones, las promesas no cumplidas van ocasionando que nuestros hijos eh, vayan sintiendo esto en su corazón. Incluso de, de pensar que no hay solución para ellos, incluso que terminen concluyendo a edades eh, muy juveniles que desean morirse, ¿verdad? Justo como Jonás, lo que Jonás está diciendo. Entonces, esta expresión de enojo de nuestras emociones, todos la hemos sentido, tal vez no llevada al límite como Jonás. Pero me atrevo a decir que aquí Jonás está manifestando algo que había en su corazón. El profeta de Dios eh, se había, eh, había buscado huir de Dios. Le doy un poquito el contexto de los tres capítulos que no vamos a leer de Jonás. Y podemos eh, ver cómo eh, Jonás, cuando recibe la orden eh, de ir a Nínive, Jonás decide ir al lado contrario comprando un pasaje. Y tratando de vivir de Dios en el mar es enviada una tormenta, eh, Jonás es arrojado al mar para apaciguar a petición de él mismo, Ob evidentemente quería morirse antes de hacer lo que Dios quería hacer, esto me parece es una condición previa, eh, una condición eh, de sentimientos negativos que él tenía, que aquí vienen a, a salir a la luz, eh, una persona que está amargada no necesariamente... Va a estar todo el día triste. Una persona amargada puede estar disfrutando de algunas cosas pequeñas, puede eh, sonreír, pero llegarán momentos en donde hacen y toman decisiones que nos sorprenden a todos. En este caso, Jonás sabía que la tormenta era por su culpa y pide que se le arroje al mar. En el mar, Dios tenía un prepa preparado un pez que, a diferencia de lo que todo el mundo piensa o podría llegar a pensar, fue una manera misericordiosa de Dios para trabajar con él. Dios pudo haberlo eliminado eh, pero Dios sabe que Jonás era hombre y eso es un alivio para ti y para mí cuando andamos viviendo de esta forma entonces eh, le preparó un pez que lo tuvo en su vientre durante tres días hasta que este pez lo arroja en el mar y después de, ese, de esos días a, aparentemente hubo un cambio en, 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 el, en el corazón de Jonás pero entonces vamos a ver cuál fue eh, reconocemos la expresión de coraje Hemos diagnosticado que había algo más a lo que podemos llamarle amargura y ahora podemos ver cuál es el motivo de su enojo en el capítulo 4. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando Jonás eh, predica, cuando Jonás habla, eh, logró que la nación cambiara de parecer. Dios a través de Jonás logra que haya un cambio y ese cambio duró 150 años en Nínive, eh, la ciudad más grande de los Asirios. 150 años, quiere decir que una, toda una generación pudo conocer al Dios verdadero y arrepentirse de lo que vendría si Nínive no dejaba sus prácticas los asirios eran una sociedad conocida eh, un, un grupo de, 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 de una gente cruel eh, hacían y colgaban las, por ejemplo, por, por mencionar algo empalaban pues las cabezas de sus... Eh, de sus prisioneros eh, desollaban a la gente y, y hacían y ponían en sus carpas eh, las pieles de, de estas personas de tal manera que re, en realidad el pueblo asirio eh, era un pueblo eh, muy muy cruel eh, con los demás de acuerdo entonces, vamos a, ver cuál, el, 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 vamos a ver cuál es el motivo. Jonás, Jonás 4, por favor, el capítulo completo. Lo voy a leer desde la nueva traducción viviente. Quédese en la comodidad de su casa y vamos a estudiar. Dice así. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto?, por eso huía Tarsi, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecía a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, eh, Dios proveyó un viento abrazador del oriente para que soplara sobre Jonas. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó es mejor morir que vivir así entonces dios dijo a jonás te parece bien enojarte porque la planta murió sí replicó jonás estoy tan enojado que quisiera morirme entonces el señor le respondió sientes lástima por una planta aunque tú no la hiciste no le hiciste nada para que creciera Tú no hiciste nada para que creciera Creció rápido y murió rápido Pero Nínive tiene más de 120 mil habitantes Que viven en oscuridad espiritual Sin mencionar todos los animales No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad eh, Un pasaje revelador muy interesante Porque aquí el diálogo hermanos es entre Dios y Jonás y observe cómo el profeta de Dios, Jonás, eh, le está hablando a Dios, le está incluso amenazando, eh, des diciéndole y preferiría estar vivo antes eh, que ver que tú vas a perdonar. El, el, el motivo del enojo de Jonás en esta situación era que Dios era misericordioso. ¿A quién de nosotros le, va, le puede molestar eh, que Dios sea misericordioso? ¿A quién de nosotros le podría molestar que Dios eh, fuera lento para la ira y grande misericordia? Lo lógico es pues, que a nadie, pero quiero decirte que a una persona con amargura en su corazón, sí. Porque lo que una persona eh, con amargura quiere es precisamente ver eh, que las personas que le han fallado en la vida reciban lo que según ella mm, eh, o ellos merecen. Eh, no están dispuestos a esperar no están dispuestos a perdonar lo que ellos quieren es que dios actúe por eso aquí nos dice prácticamente le está diciendo dios a jonás preferiría que me mataras porque sé que los vas a perdonar y yo, te, yo le estaba dando un ultimátum a dios M más te vale más te vale que lo que yo predije no haya sido en vano y que descienda fuego del cielo porque yo no vine aquí a perder mi tiempo yo quiero ver muerte yo quiero ver tu justicia Efectivamente, el pueblo asirio es uno de esos enemigos, eh, pues, eh, acérrimos del pueblo de Israel. Efectivamente, el, el pueblo de Israel fue sometido por los asirios. Pero quisiera hacerles otra pregunta, hermanos. Eh, eh, los, los, eh, perdón, ¿Los israelitas fueron conquistados por los asirios nada más así porque sí? Eh, ¿Nada más porque a Dios se le antojó? ¿Nada más...? Eh, ¿Los asirios llegaron de la nada? No, hermanos, me parece que aquí Jonás está olvidando algunas cosas que hablaremos más adelante. Dice Efesios 4.26 en la nueva traducción viviente, dice así, además no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Interesante que aquí se nos cuenta cómo Jonás eh, se... Eh, amanece despierto, eh, perdón, amanece enojado, amanece muy molesto por, por, porque está intuyendo que el Dios de gracia, el Dios de perdón va a perdonar a Nínive, que, que va a ser efectiva la, 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 pues el, el grito de esperanza, que efectivamente eh, Dios va a perdonar. Esto le, esto le molesta de una manera eh, tremenda porque dice, bueno, no es posible. No es posible que, que lo vayas a perdonar y entonces se duerme y al otro día sigue enojado. La recomendación aquí que, se, que nos hace Pablo en el Nuevo Testamento es no te duermas enojado. ¿Por qué? Pues no tanto por, por el problema del descanso, no tanto por... Sencillamente porque es fácil acostumbrarse a estar enojados, hermanos. Cuando tenemos un enojo, una situación que viene a nuestra vida... Pues vienen los problemas uno tras otro hermanos, viene un problema tras otro, viene una situación tras otra y se van acumulando eh, nuestro corazón. Por eso Pablo nos dice y Dios nos dice a través de Pablo, por favor, eh, no te duermas enojado, no te duermas enojado, resuelve la situación. Y si tienes que hacer algo respecto a esto, que sea lo primero que hagas al otro día, resuelve la situación, sea lo que sea libérate no acumules no acumules enojo porque esto producirá tarde o temprano amargura en tu corazón y me parece que llevaba varios días así jonás o sea desde el momento en el que huye de dios desde el momento en que va al lado contrario y no salen sus planes de incluso morir porque él no quiere él no quería eh, compartir el mensaje de dios me parece que él estaba eh, escudándose en, en que mm, es muy probable que ningún profeta quisiera tomar esta labor de ir a, a hablar y pregonar esperanza para los asirios, él está tomándose y escondiéndose de esto diciendo ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? No estaba eh, no estaba bien, me parece, Jonás. Se estaba escondiendo en un, en un prejuicio racial, en una situación en donde él consideraba que había injusticia. De otra manera no se, no se entiende. Eh, él estaba tratando de decir, ¿por qué los quieres perdonar a ellos? ¿Quiénes son ellos, Dios? O sea, tú tienes que estar de nuestro lado. ¿Por qué, por qué eh, no los matas? ¿No, ¿No te parece familiar este cuestionamiento? ¿Por qué a ellos les va bien Dios? ¿Por qué a esta familia le va bien? ¿Por qué a este hombre gana lo que gana? ¿no? ¿Y ¿Por qué yo si te sirvo me pasa esto? ¿Por qué si yo te sirvo me enfermo? ¿Por qué si yo te sirvo eh, he perdido esto y aquello? Y, y es muy fácil hermanos eh, llegar a este punto y a esta conclusión de decir algo estás haciendo mal Dios, algo estás haciendo mal y sabes que eh, estaba tratando de justificar su coraje. Ahora, hermano y hermana, ¿qué, qué, ¿qué pasa si tus enojos justificados y acumulados se van convirtiendo en amargura? Bueno, te vas haciendo una persona difícil de tratar, difícil con la que es difícil razonar y, y con la cual también Dios tendrá que tratar de otra manera. Las personas con amargura casi no disfrutan de estar vivos, no disfrutan de las pequeñas cosas, pequeñas grandes cosas que Dios les da hebreos 12 14 al 16 por favor hermanos hebreos 12 14 al 16 dice así esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa porque los que no son santos no verán al señor cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de dios miren lo que dice aquí tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Interesante el versículo porque nos está hablando aquí de la raíz de amargura, la raíz que va entrando poquito a poquito. El otro día me regalaron una planta que le llaman teléfono, que es increíble porque solo basta con poner los, las pequeñas raíces, los tallos y estarle poniendo agua y de pronto empieza a hacerse una especie, yo creo que por eso le llaman de teléfono, porque empieza a hacerse un tallo eh, grande con hojas preciosas, ¿no? Muy bonitas, es una hoja, una planta muy decorativa y empieza a crecer y empieza a hacerse grande, ¿no? Eh, es increíble lo que una raíz puede hacer Yo he visto raíces que levantan eh, concreto Raíces que, eh, árboles que es muy difícil de quitar Tan solo la Biblia nos habla ¿verdad? De, de, esta, eh, de estas plantas que crecen junto al trigo Que se llaman cizaña, que ahogan el trigo verdadero Entonces nos está tratando de decir aquí Ten cuidado de que tu corazón no empiece, no empiece a enraizarse No empiece a tener un problemita con la amargura la amargura comienza cuando observas a los demás que les va mejor, cuando tú te comparas, cuando todas las mañanas, por todos esos recuerdos de tu pasado, cuando tú piensas que de alguna manera tú estás destinado a fracasar, que estás destinado a ser el perdedor, desde niños experimentamos este sentimiento, nuestros padres probablemente también lo sufrieron de sus padres, y por eso como papás ahora tenemos que tener cuidado de cómo educamos a nuestros hijos, porque la amargura puede empezar, no respeta la edad, no respeta la clase social, todo mundo puede llegar a amargarse. Por eso dice aquí, hermanos, tengan cuidado con ese brote de raíz de amargura y no es casualidad que aquí también eh, el autor de Hebreos nos diga, oye, eh, por favor no seas como esaú Esaú y Jacob eh, crecieron eh, bajo el cuidado de Isaac, ¿no? su padre, y Rebeca. Pero recuerde que había favoritos. Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob. Entonces, imagínense este, esta, esta amargura que terminó por eh, separar y por destruir para siempre la relación entre Esaú y Jacob y se convirtieron en naciones antagónicas. Esto es lo que hace la amargura. Eh, Esaú... Pudo vender eh, menospreciando la primogenitura, menospreciando esto eh, y, 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 y el error que se le cometió siendo engañado, pues hizo que creciera la amargura en su vida y el deseo de venganza, aunque fue él mismo el que vendió ese privilegio. Ahora, hermanos, regresemos al punto de Jonás. Como les decía, el problema aquí es, bueno, pues el motivo... Es absurdo, ¿no? Ya vimos a quién le molestaría que Dios tuviera misericordia de toda una nación, o de mí, o, o de alguien más. Eh, no sé si ha podido platicar con personas cuando les hablamos de, de Dios, les hablamos de, de Jesús y de la esperanza y del perdón. Muchas personas ponen objeciones y dicen, ¿a poco Dios puede llegar a perdonar a un violador? ¿A poco Dios puede perdonarlo así como así? Porque esas personas quieren ver la justicia de Dios. Quisiéramos, acuérdate, las personas que se arrepienten, las personas que reconocen que Jesús es el Salvador, no importa lo que hayan hecho, reciben el perdón de Dios, hermanos. Son libres porque Dios perdona, ¿de acuerdo? Eh, eso no depende de ti o de mí, eso depende de Dios. Y Él quiere perdonar a todo aquel que se arrepiente de veras y pone su fe en Él. No importa lo que haya hecho. Recuerda lo que sucedió con el ladrón en la cruz. Eh, con uno de los ladrones que reconoce a Jesús como el salvador y le dice de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso sin embargo el otro se burlaba ahora el receptor del enojo de Jonás es la es Dios mismo verdad y, y en la amargura hermanos pues eh, el receptor de nuestra amargura pueden ser nuestros hijos pueden ser nuestra esposa pueden ser nuestros compañeros de trabajo de tal forma que la amargura empieza a hacerse espacio a través de sus raíces y empieza a, a, a ahogar nuestro corazón y empieza a hacernos insensibles, negativos. Y lo interesante es que una de las cosas que hace eh, la amargura es precisamente desviar el, el motivo, el, 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 el centro. Si tú tenías bien ubicado a la persona que te lastimó, Llega el momento en el que si tú no resuelves esa situación, ya esa persona va a pasar un segundo término y vas a llegar a odiar a Dios y vas a culpar de todo lo que te sucede a Dios. Eso es lo que el diablo quiere a través de la amargura, ahogar todo deseo y todo anhelo para buscar a Dios quien se interesa por ti. Entonces, a ver hermanos, lo que debemos saber de Jonás... Es el profeta que huyó, ya lo sabe usted, es el profeta que probó, que prefirió probar la ira de Dios eh, y, y, y ponerle un ultimátum a Dios, ¿verdad? Qué, qué, qué fuerte, así nos comportamos nosotros a veces con Él, ¿verdad? Nuestra manera de dirigirnos a Dios y de verdad Dios ha sido misericordioso, ha sido un Dios de amor que ha tenido paciencia para con nosotros y no nos paga conforme lo que nosotros merecemos y aquí Dios pudo haberle dicho mira Jonás yo no tengo por qué soportarte a ti tú eres mi eres mi eh, sencillamente un eh, un profeta más y yo voy a voy a acabar contigo y se acabó yo eh, no te voy a destruir y no pasa nada entonces sin embargo no lo hizo segundo de Reyes 14 25 por favor algo que usted tiene que saber de, de Jonás es que Jonás pues este libro nos habla de, de la experiencia que tuvo Jonás huyendo de Dios. Y no nos dice si se le quitó el coraje o no, pero sí nos dice algo de su pasado en 2 de Reyes 14, 25. 2 de Reyes 14, 25, hermanos. Voy a leer desde el 23. Dice, Jeroboam II, hijo de Joás, o Joás, comenzó a gobernar Israel durante el año 15 del reinado de Amasías en Judá, y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam segundo hizo lo malo a los ojos del señor como casi todos los reyes se negó a apartarse de los pecados que jeroboam hijo de nabat hizo cometer a israel jeroboam segundo recuperó los territorios de israel que estaban entre Leboamat y el mar muerto tal como había prometido el señor dios de israel por medio del profeta jonás hijo de amitai profeta de Gat efer vemos entonces a, a un jonás haciendo su trabajo de profeta hacia su paisano, el rey Jeroboam II. Eh, en el reinado de Jeroboam, hermanos II, hubo mucha prosperidad, muchísima prosperidad. Es decir, Jonás pudo ser testigo de, 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 de muchos avances en, en el tema económico para el pueblo de israel hermanos les fue le fue muy bien le fue estupendo en, en esa época de lo mejor que le pudo haber pasado pero sabes qué, mi hermano y hermana el problema es que eh, eh, pues aquí eh, eh, hubo en este periodo grande idolatría muchísima idolatría como nunca la hubo fue una gran apostasía ídolos eh, y todo esto o sea Jonás fue testigo de cómo su propio pueblo no se arrepentía vez tras vez de tal modo que eh, Dios permite si usted lee más adelante en el capítulo 17 16-17 de Segundo de Reyes usted ve cómo precisamente los asirios llegan y los conquistan verdad y, y, y cómo son tomados Precisamente por el pecado y por la manera de vivir de los de los israelitas o sea Jonás se daba cuenta que el pueblo de Israel no se arrepentía sin embargo este sentimiento patriota este sentimiento de decir pues tú eres nuestro ¿por qué tienes que llegar a ellos eh, hermanos es muy triste en este periodo de los reyes el pueblo de Israel no entendió regresaba a los ídolos de hecho habla de que el pueblo de Israel llegó a tomar a, su, a los hijos a sus propios hijos y los pasaba por fuego los sacrificaba a dioses paganos entonces eh, Dios por eso voltea a, a los gentiles a los pueblos paganos para mostrar misericordia también y con, as, con este resentimiento dice yo no puedo ir y hablar porque yo soy israelita yo no puedo compartir el mensaje de esperanza de nuestro Dios, de este Dios misericordioso. Yo no puedo ir a compartirlo con un pueblo pagano y rebelde que es cruel. Eh, sin embargo, estos eran buenas noticias porque quiere decir que Dios estaba alcanzando al mundo y que Dios ama a todos y que tiene compasión de todos, incluyendo estas naciones paganas. Si bien Dios envió claramente en su ley la separación precisamente para no caer en, en, en estos vicios de la idolatría y otras cosas terribles. No, por eso significa que no les, no les, no le interesaba hacerles llegar el mensaje de alguna u otra manera. Y Jonás, en vez de pasar a la historia como el profeta de la gracia, el profeta de la, del arrepentimiento, pasó como el profeta que se enojó, el profeta que discutió con Dios, el profeta que fue comido por un pez. Pero lo que no, no, no alcanzamos a decir o que no le contamos a los niños es que este hombre terminó enojado con Dios. Aún cuando la gente dice es que Jonás fue el que escribió su texto, Jonás no escribe el final, no escribe qué sucedió, si él o no, si él fue el autor o no, el punto aquí nos deja muy abierto la posibilidad de que Jonás haya sido un hombre que, que murió amargado por esas situaciones, probablemente eh, no es un profeta eh, muy conocido más que por esta historia, probablemente eso a él el no tener tanto protagonismo como sus contemporáneos en este momento recuerdo por ejemplo a Mos que era otro otro profeta Oseas y tal vez Jonás eh, no sé empezó a acumular ciertas cosas eh, y lo vemos teniendo y acumulando esta serie de circunstancias ahora lo que debía recordar Jonás en esta circunstancia es que Israel pues no se había arrepentido de su pecado que Jonás mismo había experimentado el perdón de Dios una persona que está con amargura no se pone a pensar que fue perdonada también por Dios. Eh, eh, muchos de nosotros olvidamos que fuimos perdonados. Cuando vemos que Dios bendice a los demás, eh, queremos ver justicia. Y nosotros fuimos perdonados por Dios también. Fuimos enviados a llevar buenas nuevas. Una persona que está viviendo en amargura ha dejado de valorar su salvación, ha dejado de valorar la convivencia en la iglesia, ha acumulado. Es fácil encontrar. Yo te quiero decir que muy probablemente en años recientes me deshice de esa amargura que yo tuve o que yo acumulé en contra de la iglesia en donde estaba hasta que me di cuenta que yo tenía ese asunto pendiente con Dios y tenía que perdonar y tenía que dejar atrás esto y que mientras no lo dejara, iba a seguir manchando mis mensajes con malos recuerdos y con cosas eh, tristes, que, que obviamente pues, es el mensaje de Dios, pero que siempre en ocasiones iba cargado de amargura y de falta de perdón. Ahora hermanos, algo que Jonás y tú y yo tenemos que recordar es que la gracia va primero, eh, la gracia va primero y luego vendrá el juicio. Primero Dios se muestra como un Dios misericordioso y de gracia Dios no va a caer inmediatamente con el juicio Dios nos da oportunidades cuando dice que es lento para la ira pues nos debe quedar claro esto es lento para la ira no quiere ver a nadie eh, no le manda el cáncer así como así o, o lo permite verdad porque él no lo inventó eh, o no manda la calamidad o la inundación sino que Dios muestra su misericordia y su gracia y por supuesto permite eventos eh, complicados, pruebas para que lo busquemos, porque de otra manera no volteamos a ver a Dios por nuestra vida eh, con el ritmo de vida que llevamos ahora hermanos, la ley de Dios fue entregada para que toda gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado esto es de Romanos 5.20 pero mientras más pecaba la gente más abundaba la gracia maravillosa de Dios, una persona con cierta amargura estará siempre citando aquellos textos donde Dios ejecuta justicia y juicio, donde Dios es, parece ser que ves un grupo de cristianos felices, disfrutando, viviendo su libertad en Cristo. Ah, pues lo que queremos es que no, 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 no de, deben tomarlo así en serio, debe ser duro, debe ser difícil. Y eso, hermanos, es triste porque Dios no se maneja así. Tenemos que recordar que en este mundo, este mundo lleno de pecado, este mundo lleno de fallas, este mundo caído es el perfecto ambiente para hablar de, de un Dios de gracia y hablar desde la gracia y desde el perdón es lo que este mundo necesita porque llegará el juicio hermanos, el juicio llegará el juicio es inevitable, por eso nosotros tenemos que hablar, sin embargo cómo lo vamos a hacer si, nuestros, si nosotros como cristianos llevamos años amargados, llevamos años eh, sintiéndonos menos eh, no nos aceptamos físicamente No nos aceptamos con las habilidades que tenemos Siempre queremos más Nuestra mirada está puesta en otro lado Le echamos culpa la culpa de lo que nos pasa Al pastor, al trabajo, al jefe, a la iglesia, a la esposa, a los hijos a, Al padre que en algún momento nos maltrató Tenemos que aprender a liberarnos de esto Ahora hermanos, la pregunta otra vez que les hacía hace un rato ¿qué, qué ocasi ¿Quién ocasionó que Israel fuera tratado así por los asirios? Pues Israel mismo eh, hermanos Israel fue el problema Israel fue aquel fue el pueblo rebelde que detonó el juicio de Dios porque el pueblo de Israel no quiso entender la persona que está con amargura hermanos también se enfrentará a problemas terribles de disciplina se meterá en problemas eh, etcétera etcétera y lo que va a ocasionar es que no se dé cuenta y tratará de buscar otros responsables tratará de buscar otras personas, pero el responsable, hermano y hermana, eres tú. Tienes que analizar si estás viviendo con amargura. Ahora, hablando de que la amargura puede comerte vivo, ¿en qué áreas de nuestra vida nos puede afectar eh, la amargura? Dicen algunos doctores que cuando una persona tiene amargura, rencores, falta de perdón, eh, ¿sabes qué se origina? El cáncer y muchas enfermedades estomacales tienen que ver con esto que... No lo digo yo, yo no soy doctor, pero he investigado, he visto cómo hablan de que las amarguras, las personas que deciden no perdonar, deciden tener una actitud siempre pues, inquisitiva, negativa, dura con los demás eh, por la acumulación de fallas que la gente pues les ha hecho durante los años, ocasiona, hermanos, precisamente daños físicos, daños en la salud. Eh, por eso, hermano, analiza esto, ese dolor de cabeza, ese, ese, ese continuo malestar estomacal, probablemente se debe a toda la cantidad de recuerdos y de asuntos no resueltos y no perdonados. Nos afecta intelectualmente también porque cuando estamos amargados y, y tenemos algún individuo o una circunstancia eh, que no podemos dejar atrás, eh, entonces nos acompaña a donde vamos, a donde quiera. Que si te subes al avión, si te subes al carro, si te subes a si estás dormido, si estás despierto, si estás comiendo, no lo disfrutarás. Porque esa persona te acompañará a donde quiera que vas y te has convertido eh, intelectualmente en un esclavo. ¿Por qué? Porque siempre estás pensando en esa persona. Hasta ese grado llega el poder de la amargura, la raíz de amargura que nos advierte el, el autor de Veros, nos dice, cuidado con esa raíz, eh, no le demos lugar al diablo, porque a donde vayamos nos va a perseguir. ¿Cómo nos afecta? Emocionalmente también, porque caeremos en un abismo sin fondo, eh, y podemos llegar a caer en una depresión, que puede terminar con nosotros, medicamentos. Eh, hay gente que, que verdaderamente está eh, cuestionándose su propia existencia a partir de ver cómo a otros eh, tienen pareja, cómo otros tienen cosas, cómo otros eh, terminaron la escuela, las cosas que tienen, las que no tienen, eh, las facciones de su cara. Todo eso, hermanos, tenemos que ser libres de, todo esa, de toda esa esclavitud. Y pedirle a Dios que nos libere de esta carga terrible. Yo he estado ahí, hermanos. Yo he cargado con, con recuerdos amargos. Y he tenido y he llegado a desarrollar eh, actitudes de amargura. ¿Qué pasa también con nosotros? Es, nos destruye espiritualmente. ¿Por qué? Porque el objeto de nuestro resentimiento, que al principio era una persona, una circunstancia, ahora de pronto se transforma y ahora resulta que es Dios. Por lo tanto, queremos... Terminar con esto y le atribuimos a Dios todo lo que nos pasó y todo comenzó con una pequeña raíz que se fue ahogando, que fue ahogando nuestra fe y ahora no queremos orar, ahora no queremos congregarnos, ahora el rencor nos lleva a pensar que todos los pastores son iguales, que todas las iglesias son iguales, que la Biblia es una mentira, que estábamos mejor antes y comenzamos hermanos a ahogar. Eh, esta fe que alguna vez tuvimos, eh, no estoy diciendo en este caso que la salvación se pierde, pero sí el gozo de la salvación, ya no disfrutamos de estar vivos, ya no disfrutamos de un nuevo día, eh, ya no agradecemos a Dios, porque en el fondo tenemos amargura, cuando observamos a los demás, hay personas que están, todo puede generarles amargura, si tienen, si no tienen, si ya recibieron respuesta porque no la recibieron como quisieron, eh, tenemos que analizar si hemos guardado en nuestro corazón algo. Es momento de liberarlo porque si no es altamente destructivo. Yo te advierto, hermana y hermanos, si tú no te liberas de la amargura de estos sentimientos no perdonados, si tú no hablas con alguien acerca de estos sentimientos vas a destruir tu vida y tu matrimonio. Ahora también vamos a Efesios 4, 31 al 32, por favor. Efesios 4, 31 y 32. Qué triste, ¿no? El darnos cuenta cómo Jonás termina discutiendo con Dios. Pero Dios, al final, con la última palabra, diciendo yo tengo misericordia de toda esta gente que no sabe distinguir entre su mano derecha y de su mano izquierda. Algunos piensan que se estaba refiriendo a niños, a una nueva generación que no tenía por qué pagar por el juicio de, de sus padres. Por eso Dios estaba permitiendo el perdón. Efesios 4, 31 al 32, dice así, Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Qué interesante, hermanos, porque aquí se nos está invitando precisamente a hacer un lado la amargura, a vivir una vida diferente. Y aquí nos está revelando algo, hermanos. Mire, eh, socialmente también nos afecta. ¿Te has fijado o tienes algún familiar, algún amigo que todo el tiempo está hablando con groserías de manera soez? Eh, se pega, insulta, está eh, platicando de manera, con de manera feliz, está insultando. Hermano, esa es una señal de amargura. Eh, no quiere decir que Dios no pueda quitarle el lenguaje. Lo que pasa es que esta persona ha decidido esconderse en ese lenguaje para expresarnos su amargura por las circunstancias. Una persona soez, una persona que usa malas palabras todo el tiempo, hermanos, creyentes, estoy hablando de creyentes así, es casi seguro Hay amargura en su corazón Hay cosas no resueltas eh, No hay nada que Dios no pueda arreglar No hay nada que Dios no pueda perdonar Pero si tu voluntad no está entregada a Dios Si tú no le has entregado esos recuerdos No tienes motivos para cantar No tienes motivos para, para dejar de hablar así Es tu manera de reclamar Lo que no se ha arreglado en tu vida Lo que tú has considerado que Dios no puede hacer y hablar así te separa de la gente y te pone en esa, en esa línea de gente amargada y de gente triste todo el tiempo así que esa actitud negativa esa actitud de donde todo está mal yo conozco gente que Dios les ha permitido viajar en donde a mí me encantaría estar en esos lugares donde ellos han estado y les preguntas y dicen no, pues no es gran cosa eh, que han podido comer algo que yo no he podido comer que siempre he querido y lo han probado y dicen no, no es gran cosa eh, han podido experimentar ten... no, no es gran cosa quiere decir que ya no tienen esa capacidad para disfrutar porque hay un asunto no resuelto ahí hay un asunto no resuelto ¿cuál es tu problema no resuelto hermano y hermana? Eh, quiero decirte que Dios entiende quiero decirte que Dios comprende perfectamente cómo te sientes solamente quiere escuchar quiere escucharlo de ti quiere escuchar eh, tu sentimiento Cómo, cómo, la, cómo estás eh, viviendo cómo, Qué está pasando contigo Dios quiere escucharlo De ti hermano y hermana Desahógate con Dios Cargarlo no lo va a resolver No lo va a resolver Solamente te quiero recordar Que solamente Dios puede Hacer justicia en ese asunto O bien puede cambiar tu actitud Respecto a ese, a ese tema por último, va a traer una destrucción personal que puede acabar incluso en el suicidio, ¿verdad? Vayamos a 1 Primera Corintios, Primera Corintios 1, 27 al 28, por favor. 1 Corintios 1, 27 al 28. 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Dice así, hermanos... <coughs> Si tú te sientes un perdedor porque el mundo te ha hecho sentir así, aquí Pablo está usando un, una, esta ironía, ¿verdad? Porque el mundo empezó a menospreciar a los cristianos. De hecho, el ser cristiano o ser llamado cristiano, según la Biblia, fue un asunto de burla. No fue un... Era como decía, ahí van los cristianitos, los seguidores de Cristo. Era un, era un apodo, era una burla. No era algo de honor. Entonces, por eso Pablo nos dice aquí, en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Tú y yo somos importantes para Dios. El mensaje de salvación es lo más importante, es el mensaje más importante que cualquiera Necesita escuchar, no es el mensaje de marketing, no es el mensaje de, de redes sociales, no es el mensaje, este, el mensaje más importante que el hombre necesita escuchar es eh, que hay esperanza para su alma a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, hay esperanza para una nueva vida, entonces eh, eres especial para Dios. Sé que suena como un cliché, yo no puedo saltar y, y ir a la, de, de, de la pantalla de tu televisión para darte un abrazo y decirte Dios te ama. Eso, eso lo tienes que saber, eso es, un, eso es un antídoto para vencer la amargura, recordar tu posición en, en delante de Dios y, y, y seguir avanzando hacia Él. Recuerda que el común denominador que todos tenemos, eh, lo, todos los pecadores de este mundo... Es el perdón, es decir, todos somos pecadores, ese es el común denominador de todos, todos somos pecadores, pero los que hemos aceptado al Señor Jesucristo tenemos un común denominador y es que hemos aceptado el perdón de Dios, Él nos ha perdonado. Mateo 18, 21 al 22, Mateo 18, 21 al 22, Mateo 18, 21 al 22 dice luego Pedro se le acercó y preguntó señor cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí siete veces no siete veces respondió Jesús sino 70 veces siete o sea la cantidad que sea necesaria yo sé que si tú me estás viendo me estás escuchando en este momento perdonar es de las cosas más difíciles que, que, que un hombre puede hacer o que una mujer puede experimentar es, es de las cosas más difíciles de verdad lo sé Sé que es de las cosas más difíciles de, de hacer, hermanos. Eh, lo entiendo perfectamente. Sé que, sé que esa persona te hirió. Sé que tal vez tengas un, una justificación para vivir enojado o enojada. Pero si tú continúas así, te aseguro que cada vez será más fácil acumular cosas. Y ya te hablé de, las, de, de, de todas las cosas que te pueden pasar si acumulas amargura te irás acabando poco a poco, te irás destruyendo poco a poco, incluso irás envejeciendo, porque nada te traerá satisfacción, porque para ti es imposible perdonar, perdonar hermanos nos hace libres, porque es precisamente lo que Jesús vino a hacer, nos perdonó, entonces por qué ponernos los grilletes, los grilletes nuevamente de la falta de perdón, Salmos 103 hermanos, Salmo 103 12, Salmo 103.12, aquí vamos a terminar. Salmo 103.12. Dice así, hermanos, por favor, si tú te sientes eh, eh, que no puedes perdonar, eh, yo sé que va a tomar tiempo, pero eso sí se lo puedes pedir a Dios, que vaya ayudándote rompiendo ese corazón y, y lo que puedes ir haciendo es precisamente no alimentar la amargura ir podando esas raíces de amargura que dejamos crecer en nuestro corazón pero algo a mí que me parece maravilloso está en el salmo 103 12 dice así llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente me parece que aquí eh, el autor Dios a través del de salmista a través de David pudo haber usado la imagen del Polo Norte y el Polo Sur, haber dicho nuestros pecados están eh, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur y, y probablemente diríamos, no, pues están bien lejos los unos, eh, los pecados de nosotros, están así de lejanos. Pudo haber usado eso eh, y, y creo que hubiéramos quedado satisfechos con esto. Pero me parece que no es casualidad que diga que nuestros pecados, hermanos, están, están tan lejos como el oriente del occidente. Así de lejanos están porque estas son referencias o son nociones. Es decir, no podemos medir dónde empieza el oriente y el occidente. Sencillamente son nociones, son ubicaciones. Esto quiere decir que es muy amplio el perdón de Dios que hemos recibido tú y yo. Nuestros pecados se movieron para allá, entonces tan lejos de nosotros, en el fondo del mar, y ya no somos juzgados por ellos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no habríamos de perdonar? ¿Por qué no habríamos de dar ese primer paso para perdonar? Ese primer paso para hablar, para sanar nuestro corazón. Eh, hermanos, hay cristianos amargados. Hay cristianos amargados en nuestra iglesia. Hay cristianos batallando con el porvenir, disfrutar de la vida. No le ven nada bueno a las cosas, a su futuro. Pero yo te quiero recordar, fuiste perdonado por Dios. Ya Él arrojó tus pecados. Lejos. Hermano y hermana, da este paso. Comienza a avanzar. Esto te va a ayudar. No cargues con la amargura. Cargarlo. Estarlo platicando todo el tiempo. Estarle dando vueltas a este asunto una y otra vez. A veces nada más cambia la escenografía, cambia el año, pero sigue siendo lo mismo. Es necesario ser transformados, hermanos. Fuimos, a ser, fuimos llamados a ser libres en Él. Y yo sé que hay asuntos que parecen imperdonables. Yo sé que probablemente te enfrentaste a cosas que nadie sabe, que es, son difíciles de pronunciar, difíciles de perdonar, pero ¿sabes qué? Eh, recuerda, Dios Jesús nos perdonó a ti y a mí tú y yo no merecíamos ese perdón pero lo recibimos no discutas con Dios disfruta de su gracia y de su misericordia y no acumules amargura hermano y hermana te deseo una buena semana y nos vemos en el próximo video. disfruta de la libertad en Cristo disfruta de la gracia gózate con lo que tienes y busca a Dios porque es lo mejor que tenemos. Hasta luego, hermanos.